0: plushcare.com weightloss Bonjour à toutes et à tous, salut Big Rosti, comment ça va Ça va super, je suis ah. en train de finir la miniature Formidable, on, on va parler là de Charles Oliveira Eh oui. Mettez un petit peu de respect sur vos noms sur vos noms, sur vos, sur noms. vos propres noms mais <rire> c'est important aussi <rire> Oui, c'est important de mettre du respect sur vos propres noms mais surtout de mettre du respect sur le nom de Charles Oliveira Là on est en train de voir les odds, les cotes de part et d'autre s'il vous plaît on va en parler dès maintenant. Soir. Tout bien dans le podcast là. Hello, bigos, what's up Salut Guillaume. Salut moi. Soir. Charles Oliveira. Avant de parler de lui. Le booster Onei est là, les gars les filles aussi. Quatre ingrédients de malade, vous le savez. Taurine, caféine, guarana, poivre noir. En un seul savon, votre nouvelle routine du matin passera par le booster. Il est disponible tout seul, en pack exfoliant ou alors... En pack BMF, si vous voulez aussi le Dorden que Rust tient ici, le Dorden ouais. qui est finalement le plus doux, tous nos savons, que Rust utilise juste à côté de lui pour se faire un petit, un petit shot ici et là.
1: Mais, mais parce que je vais, je vais même pas te mentir et j'espère que je dis pas un truc horrible en disant ça, mais tu sais que celui-là, c'est celui pour l'instant que, que j'ai de Dorden, je ne l'ai même pas encore utilisé sur moi parce qu'en gros, je le garde à portée de main pour me faire des des shots, des shots en fait. Pour voyager, en fait, dessiné.
0: finalement. Pour voyager, c'est ça. C'est une invitation ouais, ouais. au voyage d'Orden. Bref, <rire> revenons à nos moutons. On est très surpris avec Rust des cotes de Paris pour Islam Maratchev contre Charles Olivera. On est dans une situation où, moi, j'ai l'impression que les gens le voient déjà champion, finalement. On était déjà surpris par ce qui se passait contre Bobby Green, même si, bon... <rire> Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé lors du combat, mais là, c'était quand même quand même assez impressionnant. Là, face à Charles Oliveira, on est dans une situation où aujourd'hui, je, je reprends mes petites, mes petites statistiques, hein, bien évidemment, Charles Oliveira est à plus 345, Islam Maratchev à moins 415, ce qui veut dire que vous devez mettre 1000 dollars pour gagner 415 euros. Sur Isle... Pardon, oula, qu'est-ce que je raconte, je, oui, raconte que je, ab... disais, oui. je raconte absolument n'importe quoi <rire> Les mathématiques Oui euh... J'ai oublié comment on calcule bah, En gros autres. tu dois mettre 415
1: dollars pour en gagner 100 quoi.
0: Exactement, on doit mettre 415 dollars Pour en gagner 100, alors que si vous mettez 100 dollars sur Charles Oliveira Vous en gagnez 345 Charles Oliveira qui est le champion Et qui est sur un run absolument monstrueux
1: en vrai, c'est. Alors, est -ce que, euh, je ne veux pas dire de bêtises, et je pense que ça, tu dois mieux le savoir que moi, mais est-ce que tu peux rappeler comment sont faites les odds Parce que je crois que c'est fait par un board de journalistes ou de professionnels, ou alors non, mais... que ce sont les gens qui, qui mettent leurs leur favoris, et en fonction d'un pool de gens qui mettent leurs favoris et celui qui met euh, euh, bah, l'inverse de favori, je ne sais plus ce que c'est, euh, en gros, à partir de ça, ils font leurs cotes.
0: Ça dépend des organisations à chaque fois Big Rusty okay. mais, mais le truc c'est que quand tu fais des, des codes de Paris de toute façon c'est Tu te dis que les gens vont miser ensuite Et là on a un clair mais vrai. très très clair Favori avec Islam Maratchev. moi je suis assez surpris De ce qui est en train de se passer Est-ce que là les gens comme tu vois peut-être et c'est pour ça que je pense que pour le coup, tu vois, la hype y est pour beaucoup. On se souvient de François Nganou qui était favori lors de son premier combat contre Stipe Miocic notamment, jusqu'à ce que, bah, la mine de rien, la réalité de la cage rattrape Francis malheureusement, et Stipe qui montre que oui, bah c'est lui le champion, et il est bien là. Pour une raison c'est qu'il était à l'époque en tout cas Dans son prime et puis euh, bah, recordman de défense de ceinture à l'UFC euh, Là je sais je, ce qui me surprend Vraiment c'est qu'en plus on l'a dit Nous on a vraiment envie de voir ce combat là Charles Oliveira contre Islam Makhachev, parce qu'en termes De style on a oui. peut-être la seule Personne qui a la réponse à Islam Maratchev parce que Justin Gedji, ça me surprendrait pas tu vois de tel stade Parce qu'on a vu ce qui s'est passé contre Abim dans Magomedov On sait qu'à partir du moment où il Ira au sol ce sera terminé pour lui Charles Oliveira à partir du moment où il est au sol face à Islam Makhachev. C'est peut-être pas la situation dans laquelle il souhaiterait être, mais en tout cas, il aura énormément d'éléments de réponse potentiels, et en plus, Islam ne pourra pas, on va dire, dérouler comme il a l'habitude de le faire, parce que là, il y a quelqu'un qui pourra saisir la moindre opportunité. Et c'est pour ça que je suis, je suis vraiment assez surpris de, bah de, de, tout simplement les chiffres qu'on vient de vous énoncer. Je sais pas si toi, Rust, t'as des éléments de réponse, ou peut-être quelque chose, ce qui est possible aussi, qu'on occule complètement, et où on est, on passe peut-être à côté de quelque chose dans l'analyse potentielle de ce combat.
1: En vrai, je, je pense vraiment que tu, tu l'as évoqué euh, là en début de podcast, mais je pense vraiment que s'il y a eu, eu l'effet Habib en fait, je pense vraiment que après le, 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 pff, le massacre qu'a fait Habib dans la catégorie lightweight, sans, vraiment euh, sans aucun challenger en réalité, je pense qu'il y a eu un espèce d'interrupteur dans la tête de la majorité des gens en mode ah merde, bon bah Islam arrive. C'est comme Habib, il est entraîné comme Habib, il est vu par Habib lui-même et par tout le camp d'entraînement, par Manap comme, et même par son manager, Ali Abdelaziz, comme le mec qui est encore meilleur que Habib et qui vient prendre sa suite. Et en fait, je pense que vraiment, dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de gens, et, et peut-être à raison, hein, mais ça on le verra après. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, je pense qu'il y a ce côté Ah merde, bon bah c'est le deuxième Habib, la force inarrêtable, le le, le, le train qu'on n'arrivera jamais à stopper et qu'on n'est pas arrivé déjà à stopper le premier, bah, il revient et il est encore plus, tu vois, c'est genre le deuxième train, mais celui-là en plus il est blindé, tu vois, enfin c'est genre, euh, il a évolué. Bah, je pense qu'en gros les gens sont presque, euh, pas fatalistes, mais en mode euh, Ah bon. Bah voilà, ça y est, c'est le nouveau Rabib. De toute façon, on ne va rien pouvoir faire. Personne n'a réussi à stopper Rabib, donc personne ne stoppera Islam. Il faut qu'on s'y fasse. Et donc, euh, bah, les, la, les côtes sont en conséquence. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait.
0: OK. okay. Ce, qui, ce qui, effectivement, pourrait s'expliquer. Et l'autre point, et c'est peut-être là aussi, c'est qu'il n'y a toujours pas eu ce combat contre Ben Hildarush, ou en tout cas, quelqu'un qui pourrait le regarder droit dans les yeux dans ce ça domaine. Ça nous
1: aurait tellement aidé, ça. Ça nous aurait tellement aidé.
0: Si on est dans mais, une... Vas-y, ouais.
1: Bah non, excuse-moi, je... mais c'est parce qu'effectivement, même Khabib, on n'a pas eu ce gars qui était censé justement lui apporter des vraies questions sur le sol, avec un style, bah, du coup à l'époque c'était Ferguson, mais euh, qui sur son dos pouvait vraiment, vraiment potentiellement mettre en danger Khabib. On n'avait pas eu cette espèce de magicien. Alors, à moins que je me trompe, j'en ai oublié un. Il y a eu, oui, des gars, parce que sont, ce sont tous des professionnels, il y a eu des gars qui étaient très, très bons au sol, mais il y a une différence entre très, très bons et calibre Benil Darius qui est champion du monde, calibre Charles Oliveira, qui est genre un talent comme on en voit une fois tous les je ne sais pas combien d'années. Et on n'avait pas eu ça contre Rabib, et c'est ça qu'on aurait aimé voir. Et là, on est en train de se retrouver dans la même situation avec Islam, parce que bah, Benil Darius c'est mort, c'est rayé de la carte. Mais effectivement, c'est vrai que du coup, c'est ça qui m'étonne, c'est que Charles Oliveira, s'il y a le combat qui se fait, ben, c'est peut-être effectivement le seul qui peut prétendre avoir des réponses vraiment intéressantes aux questions que pose Islam Arachev, quoi. Et c'est pour ça qu'on ben, est vraiment un peu… on tombe dénu quoi. on est un peu éberlué de la, de la violence des codes de Paris parce que donc ça veut dire qu'il doit y avoir un espèce de consensus, euh, ch enfin, en gros, chez les gens, que Islam Marachev va exploser. Parce que des codes de Paris pareil, c'est ce qui est attendu, hein, que Islam Marachev va exploser Charles Oliveira. Et c'est vrai que, bah, quand même, euh, Charles Oliveira, record main de soumission à l'UFC, on le rappelle. Euh, et, et tu vois, je ne serais même pas étonné que Charles Oliveira soit en mode, on peut aller debout mais je ne serais même pas étonné que Charles Oliveira instigue des takedowns, hein. vraiment je ne serais pas étonné, je pense qu'il a une confiance en son sol enfin
0: à raison Big a raison ah il oui. est recordman de victoire par soumission à l'UFC, il recordman de finish tout court je crois aussi
1: oh, oui il me semble, à l'UFC il me semble, oui
0: donc bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît mettez du respect sur le nom de Charles Oliveira et puis surtout là, c'est Bref, on a, on, de toute façon, on va attendre de voir ce si, qu'il si va se passer. On n'a pas le choix pour Islam Mahachev, mais moi j'aimerais vraiment, tu vois, qu'il y ait au moins ce petit combat d'attente, même si oui, je.. On, on a vu les commentaires. Il y a cette série de victoires, de 10 victoires consécutives qui est absolument monstrueuse. Il mérite évidemment d'avoir le title shot sur le papier. Mais j'ai pas envie, tu vois, qu'on le. Qu'il saute une étape et qu'il soit rappelé violemment à la réalité par Charles Oliveira. Un petit béni d'un vous avez quelqu'un qui, sur le papier est un step intermédiaire entre le champion et puis ce qu'Islam aujourd'hui euh, présente. Et comme ça, on en sera vraiment clairement... Sur... Enfin, un, on sera pas surpris de ces cotes là et deux, on saura à quoi s'attendre, parce que c'est vrai que si Islam roule sur Benil Dariush, là, c'est en mode, bon, bah, d'accord. D'accord, là, on a quelqu'un qui... qui arrive tout droit sur le title shot, qui fait vraiment flipper. Là, là moi, le, le gros risque qu'il y a, c'est quand même de se dire, ah oui, bah, en fait, ce qui s'était passé lors des précédents combats, c'est qu'il n'affrontait que des strikers. Et même si là, il venait à affronter Rafael Dosanios, on sera en mode oui, il avait des match ups favorables sur ses trois derniers combats, et donc forcément il sera un peu rattrapé par la réalité face à Charles Oliveira. Dis-moi
1: Bah ouais, et moi euh, en fait là, ce qui me fait très peur, c'est que si jamais Justin Gedji arrive à battre Charles Oliveira, on aura peut-être du coup euh, bah, Mahachev versus Justin Gedji. effectivement là on sait que le match-up est beaucoup plus favorable pour Mahachev, en fait, moi, j'ai très peur de ça. J'ai peur qu'on ait un nouveau euh, run où il, il expose tout le monde Marachev, mais parce qu'il bah, n'aura ni eu Dariush, ni eu Oliveira... Et que en gros, bah, il continue ensuite sa route vers la légende, mais sans avoir pu affronter des gars comme ça de la même manière que Rabim n'a pas pu affronter Ferguson dans son prime quoi. Ça, ça me ferait vraiment chier. Quand
0: même. Ce qui n'est pas, de, ce qui ne serait pas de sa faute, mais là encore, et on l'a dit euh, après la victoire de Charles Oliver face à face à Dustin Poirier, le combat contre Justin Gaethje sera extrêmement intéressant parce que, bah, vous savez, tout ce qu'il apporte Justin Gaethje en termes de striking. À chaque fois, là, que ce soit contre Michael Chandler, contre Dustin Poirier, c'était très compliqué pour Charles Oliveira, il a réussi à survivre avant de prendre définitivement l'ascendant. Mais face à un Justin Gaethje, ces cinq premières minutes, bon, il, va il ne va peut-être pas falloir, pour lui, laisser autant de latitude à ses adversaires s'il veut s'en sortir. Et on n'est pas à l'abri, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, hein que Justin Gaethje s'impose face à, face à Charles Oliveira et je suis d'accord avec toi. Si on a un Justin Gaethje contre Islam Makhachev, enfin on sait tous plus ou moins comment ça va se passer et c'est dommage parce que je ne vois pas en cas de défaite de Charles Oliveira comment tu vois il pourrait retrouver très rapidement un chemin vers le prochain title shot parce qu'on l'explique à chaque fois, il y a tellement de monde chez les lightweight. Charles Oliveira n'est malheureusement pas encore une star. Donc, il y a aussi Connor McGregor qui serait toujours là pour potentiellement obtenir un combat ah ouais. extrêmement lucratif. Islam Maratchev en a parlé aussi. Hein. Il a dit « Ah bah moi, c'est un combat facile, hein. j'aimerais bien avoir ce choc-là. » L'UFC pourrait <rire> vendre ça en mode « Bon bah Connor, McGregor a pas réussi contre Habib. » Là, il affronte l'héritier. Enfin bref, vous savez un petit peu comment la machine pourrait se mettre en branle. Donc ce qui est dommage là, pour le coup, c'est que si Charles Oliver venait à perdre contre Justin Yeji, je ne pense pas qu'il y aurait soit une revanche ou soit un retour vers le title shot prochain pour lui, malheureusement.
1: Mais heureusement... Et c'est ça qui est bon quand même, c'est qu'il a passé sa vie, Charles Oliveira, à prouver tort aux pronostics et à prouver tort à, à ceux... Et on en a fait partie quand il a combattu Dustin. On, on pensait que Dustin allait gagner contre Charles Oliveira. Et voilà, il nous a salement prouvé tort. Il a prouvé tort à tout le monde euh, lors de, lors de, lorsqu'il a eu le titre, lorsqu'il a battu ceux dont on n'attendait pas qu'il allait euh, les battre, ceux qu'on ne pensait pas qu'il allait battre. Et... Donc, en fait, c'est pour ça que c'est bien. C'est parce que moi, j'ai peur, parce que j'espère tellement qu'on va avoir Olivera Machachev que j'ai peur. Tu vois, je, je vis dans une terreur. Bon, on n'exagère en rien, surtout en ce moment. Mais euh, j'ai tellement envie qu'il qu combatte Machachev que j'ai peur qu'il vienne troubler la fête e geji Mais je me dis, euh, visiblement, il a, une, il a une étoile derrière lui, Charles Oliveira, qui fait que, bon, visiblement, les dieux du MMA ont des plans pour lui qui... Qui ont l'air assez intéressants quoi.
0: à faire à suivre big hostie big shot my sweet pea my sweet protein moins 38% surtout my protéine avec le code la sueur venom sponsor de l'ufc sponsor de la sueur c'est
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
0: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Lassure. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,